0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Hvad kendetegner det gode studieforløb? Hvor meget kommer digitalisering til at fylde i fremtidens studieforløb? Og øhm, hvilke gode undervisningserfaringer fra coronakrisen kan bringes videre? Det har jeg inviteret Michael, som er daglig leder af FabLab, og Jacob som kommer fra forretningsudvikling, service og oplevelsesøkonomi, til en snak om. Velkommen til Lises læringsteknologi. Velkommen til jer to. Jeg tænker, at det kunne være dejligt for vores lyttere, hvis I ganske kort vil præsentere jer. Jakob, skal vi starte med dig?
0: Beskæftigelse
1: og erfaringer med online undervisning og undervisningsplanlægning.
0: Ja, jamen jeg hedder Jakob Thomsen, og jeg er øh, lektor i øh, afdelingen, der hedder Forretningsudvikling, Service og Oplevelsesøkonomi. Øh, og jeg øh, koordinerer undervisning på en uddannelse, der hedder Professionsbasis og Innovation og Entreprenørskab. Og øh, derudover så har jeg forskningsaktiviteter i forhold til samspillet mellem øh, uddannelsesinstitutioner, erhverv og profession. Og i forhold til online undervisning, der har jeg nok de sidste 15 år arbejdet med videregående uddannelser og også på en eller anden måde arbejdet med online undervisning. Jeg er også tidligere været med til at udvikle undervisningsmaterialer til entreprenørskabsundervisning
2: på forskellige online platforme. Ja.
1: Tak for det. Michael?
2: Ja, jeg hedder Michael Angelo, og jeg er tidligere uddannelseschef på KIA. Det er nok der, jeg har den største erfaring med planlægning og disponering af uddannelser. Øhm, jeg er daglig leder af det, der hedder vores FabLab, der ligger i c Og øhm, koordinerer simpelthen alt, hvad vi laver dernede Og, og, og min, en af mine store opgaver udover at koordinere det Det er, at jeg underviser i Design Thinking og kommer ud og hjælper de studerende Med design- og produktkonsulancer eller innovationskonsulancer Vores største opgave er at højne de studerendes innovative kompetencer Og så er det ligegyldigt, hvad det er for en slags Det er både de tekniske og de varme hænder For ligesom at skære det i papen Øhm, jeg har ikke, jeg har ikke sådan principielt store erfaringer med at, at lave online undervisning, men jeg har lige været sendt sig nu i to dage på, på, på en produktionsteknologi uddannelse og faktisk en af de gamle uddannelser, jeg var så og leder af i de gamle dage. Og det var enormt interessant, fordi det gav åbnede lige pludselig helt nye perspektiver. Altså, i, i, I efteråret, der kører der både på, på i vejle og i Odense nogle IPT-workshops. Øh, hvor man blander studerende fra pædagog- og læreruddannelse, sygeplejeuddannelse, ergoterapeutuddannelse og radiografuddannelse. Sådan lidt på kryds og tværs. Men de foregår samtidig, fordi de ligger i deres studieordninger samtidig. Og det er jo normalt for mig at være begge steder på én gang. Det kan jeg rent faktisk nu. Nu vil jeg faktisk kunne gå ind og tilbyde online undervisning og konsulance til de studerende, der sidder over i Vejle, samtidig med at sidder i FabLab og kunne tage imod de studerende, der kommer ind i FabLab. Og det giver jeg ser det pludselig som nogle helt nye perspektiver og nogle nye åbninger for, hvordan vi kan komme til at agere og være hele FabLab, eller hele UCL's FabLab.
1: Inden at vi fortaber os i detaljerne og eksemplerne, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra jer, kloge mennesker, hvad hvad er det, der definerer et godt studieforløb? Fordi når vi skal snakke om onlægning af studieforløb og tilrettelæggelse af studieforløb, så bliver vi jo ligesom nødt til at vide, hvad vi taler om for det gode studieforløb for de studerende. Hvad tænker I om det?
0: Mit perspektiv på det gode studieforløb, det er helt klart, at der, hvor der er samspil mellem teori og praksis, Hvordan er en vekselvirkning mellem teori og praksis der er at det er et rigtig godt studieforløb og det er der også forskningsmæssigt belæg for, men det er også det vi kan læse ud af vores øh, vores evalueringer fra de studerende, at der hvor den største, og den bedste læring har været det er, hvor der har været mulighed for at afprøve øh, den teori man har i øh, praksis. Øh, derudover så tænker jeg at øh, det gode studieforløb er struktureret ved at der er en øh, synlig høj faglighed sådan at det ikke kun handler om praksis, men det er samtidig knyttet op på noget evidensbaseret øh, forskning. Øh, så der er en struktur, som man kan genskabe, når man støder ind i den næste situation, som, øh, som studerende. Dermed mener så tænker jeg også, at øh, elementer om, at man har studerende, som er præget af nysgerrighed og er mulighedssøgende øh, og handlingsparate og på sin vis har adfærd, i hvert fald Det er noget af det, vi forsøger at fremme i det studiemiljø her. Men det tænker jeg også skiller for de studerende, som Michael taler om, der blandt andet deltager i uh, IPT, at uh, man ser det som et frit læringsmiljø, hvor man har mulighed for at begå fejl i praksis, og samtidig også kan få testet sin uh, faglighed i den sammenhæng.
2: Jeg er helt fuldstændig enig med Jacob. Det der med at få den evidensbaserede forskning ind, er jo rigtig vigtigt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, at, at både Jakob og jeg er vi kommer fra de, det uddannelsessegment, der er praksisnært vi har lavet praksisnær uddannelse, eller jeg har lavet det i al den tid, jeg har arbejdet i uddannelsesbranchen, har det været praksisnær uddannelser, og det synes jeg jo er enormt præcielt. Og der uddækker vi forklaring noget, hvad der foregår andre steder i UCL-regi, så vil jeg sige, at det er i hvert fald nogle af de ting, som vi kan give med videre, det er den der praksisnærhed, den praksisnær tilgang. Så, og den oplever vi jo, at den, den kan godt være meget forskellig fra uddannelse til uddannelse.
1: Men jeg tænker, at den der praksisnærhed, den kendetegner jo både de gamle professionsuddannelser og de erhvervsakademiske uddannelser. Sundhedsuddannelserne er jo i høj grad også praksisfunderet.
2: Ja, det er korrekt. Hvis
0: man ser studieforløb som sådan en hel uddannelse, så er det også min vurdering, at der er brug for progression i uddannelsen, kan man sige sådan, at det så også bliver sværere og sværere det gør mange af vores professionserhvervuddannelser og også, fordi de ender med enten en klinik eller en praktik. Og der er det især vigtigt, at de indledende semester, at vi har ligesom prøvet at føre de studerende ud i nogle situationer, der minder om den praktik, de skal hen i. Fordi hvis vi er i den teoretiske verden, alle semester op til, de skal i klinik eller praktik, jamen, så får de da godt nok noget af et chok, når de kommer ud i praksis. Så altså progression i forhold til det der studiemiljø, i forhold til det samspil mellem øh, erhverv, og profession og uddannelse, det ser jeg også øh, som meget vigtigt, så vi bygger dem op til at kunne indgå i den praksis. Så det kan man sige, det, det tror jeg er rigtig vigtigt for, for, hvis man ser på sådan et samlet studie. Øhm, ja.
1: Så sådan en simuleret virkelighed, simuleret praksis?
0: Nej, ikke simuleret, den skal være rigtig. Ja.
2: Øhm, okay. Simulationen, det
0: forstår jeg stadigvæk som i teori. Ja.
2: Øhm,
0: altså, hvad skal man sige i forhold til et bygningskonstruktør, for eksempel, jamen der skal, når de laver en tegning, så skal den have feedback fra en praksis, hvor den kunne have været anvendt, hvis det er en mm. iværksætter som jeg arbejder med. Jamen så den der business angel pitch, jamen der skal vi have et investorpanel, som kan fortælle dig om det er skidt eller kanel du har tænkt der. hvis det handler om at opfinde nye dæmsel, man har bygget ned i i fatblad, så skal du ud og snakke med nogle brugere omkring hvordan man kunne sætte den her i anvendelse, så man får den der nærhed til, til praksis. Øhm, og hvis man er i gang med at forsøge, at man gerne vil låne nogle penge, jamen, så den, der giver feedback udover over underviseren, jamen det kan lige så vel være en bank, der fortæller dig, der for hvordan han ser det der budget, om det har nogen nogle gange på jord. Så øhm, jeg vil sige, simulering, det, øh, det er udmærket, men det skal være praksisafhængigt. Øh, Eller kontekstafhængigt, kan man sige.
1: Michael, du sidder lige så høfligt med en finger op.
2: Jamen, det er fordi, det har jeg lært. Jeg er nemlig en høflig mand, så jeg bor i København. Nej, prøv at jeg, jeg har jo og gode erfaringer med at bygge et helt studie op, hvor vi sagde, at det det virkelig rammesætter, det bare. Vi siger, at I skal lave nogle opgaver inden for nogle bestemte rammer, men, men I skal, for at I kan få godkendt de her rammer, for at I kan få godkendt deres opgaveformuleringer, så skal I simpelthen ud og finde nogen ude i den virkelige verden, vi er sammen med. Jeg vil lige sige, at det er altså ikke mig, der sidder og snorker, men jeg har en syg hund siddende ved siden af mig, som lige har blevet opereret, og han snorker altså højlydt. Og derfor så, hvis en gang imellem kommer et snork deroverfra, så er det altså, kan I se ham? Det er en...
0: Ja, men den er også, det er også sådan en, der snorker den der, Michael.
2: Ja, er, afsindigt. Nå, men men har men, 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 rigtig gode erfaringer med at sige, at allerede efter de første 14 dage, blød, fik de faktisk et lille puff, eller et lille spark, om at sige, at nu skal I simpelthen ud og finde nogen, I kan arbejde sammen med. Og, de, og det var for opgaves opgaver, så rammes vi, det ikke så de arbejdede først 14 dage, så tre uger, og så, så blev det så mere og mere, det vil sige, at der blev hængt mere og mere og mere på af det, der lå i studieordningen på deres opgaver, og flere og flere krav. Men alt var virksomhedsnært, og vi, at, 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 den ene grund, det er selvfølgelig den der praksisnærhed, som Jacob ringde at beskrive, den anden grund er også, at det er jo vigtigt, at de studerende tilegner sig evner og viden i, hvordan henvender man sig til nogle virksomheder, hvordan henvender man sig til nogle grupper. Hvordan kan man lave evidens for, at, at det, jeg arbejder med, det faktisk er der belæg for ude i den virkelige verden. Den eneste måde, de gør det på, det er simpelthen ved at komme ud uden for døren. Vi kan sådan set ikke lære dem ret meget andet, vi kan lære dem at lære, og vi kan lære dem at tilegne sig en ny viden, som er vigtig i forhold til, at de kunne løse en given problemstilling Og der er den der nysgerrighed, som Lager beskriver, den er alfa omega, så hvis man ikke kan styrke den og dyrke den der nysgerrighed hos de studerende, så vil jeg mene, så har vi tabt i den her innovative verden, som vi, vi arbejder i øjeblikket, hvor alt skal være innovativt. Alle skal tænke innovativt. Mm. Men,
1: men er jeres studerende sådan nogle særlige nysgerrige nogen? Eller er det noget, I skaber i jeres øh, studieplanlægning?
2: Altså, jeg havde det jo sådan, så, så hver gang jeg kom ind i et rum i gamle dage, da jeg selv var ung studerende, så, når jeg så, et bord, så var jeg nede og kravlede under for at se, hvorfor ser det sådan ud? Hvorfor hænger det sådan sammen? Og den nysgerrighed prøvede jeg at give videre til mine studerende i gamle dage. Og det gør jeg jo sådan set fremdeles stadig ned i fab Når vi nu snakker om den her med, med, med den praksisnærhed, så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at praksisnærhed er, er jo også en tværgående disciplin. Og det er enormt vigtigt at se på, at det ikke bare er de enkelte uddannelser, at det ikke bare er lærer, der sidder og arbejder med... Øh, hvordan laver de undervisningsplaner, om de kom ud i folkeskolen, men at de er også prøver at se, hvordan kan vi drage andre fag ind i det her, hvordan kan vi lære af nogle andre, hvordan kan vi lære af radiograferne, eller hvordan kan, vi lære, hvordan kan lærerne lære af IT og elektronikteknologerne, eller automationsteknologerne. Alle kommer til at snakke Industri 4.0, om, om, eller burde snakke Industri 4.0, automation og digitalisering lige nu. Og, og derfor så er det jo enormt vigtigt, at vi har de der tværgående øh, spor, der er vores workshops rigtig, rigtig godt bud på det, men vi kunne gøre meget mere. Og der synes jeg, at hele den her digitalisering, som vi sidder og arbejder med lige nu, hele den der virtuelle hvad det der, undervisningsform, den giver jo nogle muligheder for at kunne lave noget på tværs, som vi ikke har set før. Hvordan vi kommer til at følge ud i livet, aner jeg ikke, men jeg håber, at der er nogen, der griber bolden og vi drible ja. med den, fordi det er jo en fantastisk mulighed, vi har fået nu, nogle fantastiske ja. erfaringer.
0: Det vi kan som undervisere, det er, at vi kan orkestrere og stille muligheder til rådighed, for vores øh, studerende, øhm, og så skal de gribe dem. Men der er jo lidt forskel på, hvad det er for nogle muligheder. Så igen det her med progression, hvis man har de øh, lavt hængende øh, frugter først, øh, kan man sige, så vi tager dem et sted hen i et trygt øh, miljø, hvor de kan præsentere deres idéer for sparring. Og så man kan sige, øh, det med det gode studiemiljø, eller studieforløb, det handler også omkring øh, undervisernes evne til at anerkende de studerende i der, hvor de er, og rose dem, øh, når de gør noget godt, men også udfordre når de, øh, hvad hedder det, <hældre> hvad skal man sige, måske er på vej i den forkerte retning, kan man sige, eller prøver du at afdække det, eller de skal selv have lov til at lave de fejl. Det skal i hvert fald ikke være mig, der fortæller mine øh, iværksætterstuderende at det der, det har indgang på jord. Det synes jeg selv, de skal have lov til at erfare, for så tror jeg, det sidder bedre fast. Øh, eller de er den erfaring rigere. Men altså, en nærværende underviser, det er også for og mega i forhold til, til studieforløbet, der også ser de studerende i den seriøse rolle, som de er i.
1: Hvordan kan man bruge det online-miljø til at fremme den her nysgerrighed, for eksempel? Er der noget der, hvor I tænker, det giver faktisk nogle muligheder?
2: Det skal ramsættes på en, på en, på en måde, så, at, at det bliver en del af kurikulum. Altså, fordi hvis det bliver sådan en frivillighedsbasis, så er jeg ikke sikker på, at det kommer til at løbe. Vi lever alle sammen i en verden, hvor der er rigtig mange ting, der bliver krævet rigtig meget af os, både i og uden for vores studiet, så. så vi gør det, vi skal, og, og, og ikke ret meget mere. Altså, nu tænker jeg på, hvis man er studerende. Øhm, vi gør selvfølgelig alleredes, fordi vi underviser. Vi ja, ja, naturligvis. Er, altså, vi er øhm, ja, ja, men, 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 og Derfor så tror jeg på, at hvis vi rammesætter vi nu og nogle mange, mange flere workshops, som vi, end dem, vi har gjort tidligere, nu har vi mulighed for at gå ind og sige, at vi vil gerne lave en workshop omkring, Fremtidens læringsrum for eksempel. Lad os sætte det som udgangspunkt. Og så vil sige, at der kan vi drage it elektronik vi kan drage datematikerne, vi kan drage bygelseskonstruktørerne, vi kan drage lærer, ergoterapeuter kunne for den tids skyld komme ind også. Altså vi kunne drage alle mulige interessante ind og sige, hvordan kan vi gøre det. Så kunne man virtuelt lave nogle oplæg, hvor man gå ud i meget større grupper end vi er nu, end at jeg står og holder et oplæg omkring design ting, Så bliver det meget bredere. Og, 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 og så kan man jo, Øh, mel ind og så sige, jamen, det var et bud, det var fremtidens læringsrum, ja han kommer så og holder et oplæg om noget andet. Og så har vi nogle slot, altså hvor vi siger, hvert efterår i u 42 eller u 41, der, holder vi, siger, der ligger vi schemafri for alle tredje semester for eksempel. Og så blander vi, laver de her introduktioner, og så går vi i gang med at lave det. Det, der er problemet, det er, at hvis vi skulle lave det rent fysisk og sidde sammen fysisk alle sammen, så vil der ikke være plads til det nogen sted, og så bliver det sådan, ligesom et endnu event, og hvilket jeg ikke skal forklare eller endnu runde eller endnu addiction, men det bliver nogle mindre små øh, end klaver. Men det her med, at man siger at alle tredje semester, de arbejder på tværs, de skal vælge sig ind på et eller andet, og, og så foregår det online noget af det, noget af det foregår i grupper, og jeg, jeg ser nogle fantastiske muligheder. Jeg har ikke helt 100% styr på, hvordan det skal orkestreres endnu og hvordan skal styres, men, men jeg er sikker på, at hvis en nedsætter en gruppe, så vi sagtens kunne finde ud af det.
1: Men, men jeg tænker lidt, at det, at det er praktisk, øh, god nok grund til at køre sådan noget online?
2: Nej, men, 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 men det er jo ikke kun, det skal ikke kun være online. Det skal jo også være fysisk. Altså, vi skal jo også mm. være der. Øh, men, men, men jeg kunne nå mange flere mennesker, der er, en, der er nogle historier fra USA for, for Midtvesten om, hvordan nogle af de der religiøse radiopredikanter de i virkeligheden lige pludselig bredte sig ud over et kæmpe område i Sydvest-USA øh, som, som de ellers ikke havde gjort og havde fået et kæmpe boom ud eller kæmpe, kæmpe skar og på samme måde er det her, ikke fordi jeg er religiøs eller ikke fordi jeg vil have nogen, der skal følge mig men, men man kunne i virkeligheden sprede sig meget længere ud blandt de studerende, end vi gør i dag ja. og det tror jeg på et, og der er... Der er mange positive kræfter på, på UCL, og de, de er jo dem, der skal i spil. De er jo dem, der kan bære det. Jakob har jo helt ret. Hvis du ikke har nogle positive, øh, eller positivistiske folk, der sidder derude, som gerne vil, så går det i ikke? hvis det bliver tørt.
0: Jeg er næsten enig med dig, Michael. Men øh, du prikker til noget af det, som øh, jeg ikke øh, tror på.
2: Øh,
0: det er det der med de korte forløb. Jeg plejer at beskrive dem lidt som at køre over øh, lillebæltsbroen, når det blæser. Jeg sætter lige farten ned i kort vej, og når jeg er kommet over på den anden side af turbulensen, så trykker jeg på autopiloten igen, og så kører jeg videre af den, af den samme vej. Der vil ikke sagt, at man ikke skal gøre det, øh, men de skal have massiv vedvarende øh, undervisning i de der øh, områder. Så for mig at se, så skal jeg entreprenørskab og innovation, og de ting, som vi begge to er meget enige om, det skal de bare have for fuld skrue
2: alle sammen. Jamen, jeg har ikke jeg, jeg, jeg er absolut heller ikke uenig med dig. Jeg er helt enig. Jeg siger bare, jeg ved, at der er altså, at det kan være supplement til den der øh, ikke? Det her, det, Ja, det er rigtigt. Men rigtig.
1: hvorfor er det de korte forløb ikke virker?
0: Det er ligesom man bliver ikke god til at spille tennis, at tage tre lektioner i tennis. Altså, altså Lå, det er noget, der skal være der hver dag. Altså, det, det er. Det, det, du er nødt til at træne det og gennemgå det for at blive, blive god til det. Altså det er, og det er svært. Og det er mega svært at arbejde tværfagligt. Øh, altså bare det at have forståelse for andres praksis. Altså det, er jo, altså det, det, det er virkelig vigtigt. Altså man kan sige, det er en god træning i at forstå og indlære empati, øh, som jeg tror øh, er noget af det, man måske burde øh, have endnu mere på skoleskema til at forstå andre. Fordi det er helt sikkert, at gevinsten ligger i samspillet mellem erhverv eller imellem forskellige øh, uddannelser, men hvis de ikke forstår hinanden, øh, ja, så kommer det til at gå hver sin vej, og det skal man måske bruge lang tid på at finde ud af. I forhold til dit øh, spørgsmål omkring, hvilke øh, erfaringer vi har fra den der fysiske nedlukning, øh, så synes jeg, at man skal rose UCL's IT-afdeling i forhold til den infrastruktur, der var parat til at tage 700 undervisere fuldstændig online med det samme. Så hvis vi ikke havde haft den der, jeg ved ikke om man kalder det infrastruktur i IT-sprog, men infrastrukturen og det der LMS-system og noget indhold og en åbenhed til, at øh, jamen, om du vil bruge Skype eller Google Meet eller WhatsApp eller Zoom eller hvad du vil, så gør du bare det. Så der var tillid til de undervisere. Men hvis vi ikke havde haft de der øh, læringsobjekter og inspiration på LMS-platformen, så... Tror jeg godt nok, det havde været noget sværere, end, øh, end det var. Øhm, så det, jeg har blandt med for den fysiske nedlukning, det er, at min organisation står bag ved mig. Øh, og har forståelse for at støtte mig i den udvikling, jeg har brug for som underviser, fordi der var noget opdateret content. Og hvis man var lige ved at vildt der i øh, et eller andet sted i, i MIT eller hvordan det nu var, jamen, så kunne man altid søge hjælp. Og det kan godt være, at om to år, når vi er blevet endnu bedre til at arbejde med digitalisering, så skal der stadigvæk være hjælp, og der skal stadigvæk være opdaterede læringsobjekter, som jeg kan søge hjælp på. Så vi skal sørge for at blive ved med at udvikle øh, kvalitetslæringsobjekter, som andre kan lade sig inspirere af, og bruge i den sammenhæng, som de finder vigtig.
2: Men Paul, der er en ting, jeg synes, der er enormt vigtigt her. Det er, at jeg, jeg har også hørt mange sige, at, at det her de kan let gå hen og blive en spareøvelse, og det må det for gudskelig Altså det er jo ret vigtigt at holde fast i, at det skal jo ikke være sådan, at, det, at vi, skal ikke, vi skal ikke gå den her digitaliserede vej, fordi at det skal være en rationaliseringsøvelse. Fordi så tror jeg på, så, så bliver det lidt smurtigt. så kommer vi til at miste noget. Jeg tror ikke på, at vi kan klare os, jeg tror, at vi, skal, vi er nødt til at have den, der, den anden øh, kontakt. Og en af grundene til, at jeg tror, at vi kan få tilfredse studerende nu, du sagde et eller andet om, at de fleste studerende havde følt, at, 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 at vi havde været mere omsorgsfulde som undervisere i den her periode, end vi ellers havde været. Det er jo fordi, at vi har været der. Altså, hvis vi nu havde været færre studerende eller lærere og undervisere, der skulle have klaret det samme, så er det jo ikke sikkert, at de siddet med samme opfattelse. Så derfor så tror jeg, det er ret vigtigt, at det ikke, ikke bliver set som et spareperspektiv. Hvad øhm, var det, du spurgte faktisk om noget helt andet? Altså, du spurgte om, om, øh...
0: Hvilke erfaringer vi havde fra den fysiske nedlukning?
2: Men jeg vil sige, at det er jo faktisk ikke kun her, det er jo faktisk i hele verden, altså hele samfundet, havde jeg sagt hvor den her digitalisering kommer ind. Jeg tror, vi kommer til at have nogle helt andre øh, måder at, at, at være sammen på og løse problemer på. For eksempel, lige da den lukkede ned, så sad jeg og, og, og kiggede på en kone og jeg, har kigget på en anden, der gik jo ferie i den. Altså, yes, nu skal vi have drinks, og nu fik vi chips, og vi fik lækker mad, og drak lækker rødvin og sådan noget. Og, og lige pludselig så mange. hvor er alle de andre henne? Og så begyndte vi at holde sådan nogle, nogle Zoom-aftener. Ikke, hvor vi sad seks forskellige par, hver forskellige steder i, i, i Danmark og, og skolede og snakkede med hinanden, og vi kunne sidde en hel aften og have sådan nogle Zoom-selskaber. Det var ret mærkeligt. at Det var fremmedgjort og virtuelt og en underlig, dystopisk verden at sidde i. Men, men det fungerede, og det tog faktisk lidt at trykket. Nu er der faldet lidt mere ro på. Men, men i starten var der mange af sådan nogle ting, der opstod som sådan noget tilfældigt. Og sådan tror jeg også, der kommer til at foregå her. Men det er jo vældig,
1: vældig interessant i forhold til studenterperspektivet, fordi jeg har jo en 18-årig siddende derhjemme, og hun har ikke brugt de her miljøer overhovedet i sin fritid. Hun er stadigvæk træget frem og tilbage i lejligheden som et løve i et bur, og ikke kunne finde ud af at mødes virtuelt. Hvordan kan vi hjælpe de studerende med at få den der tilgang til, at, at man faktisk godt kan bruge medierne på en anden måde, end det de tidligere har gjort?
0: Det tror jeg, at øh, man blandt andet kan gøre ved ikke at overdrive brugen. Mm. Øhm, fordi lige så vel som øh, der kan også være læring, eller der er læring i at læse i en øh, fysisk bog. Dermed sagt, hvis man gør det i otte timer om dagen, så, øh, så tror jeg også, at øh, kvaliteten af indlæring den falder markant. Men, ja, og samtidig også, hvis man skal sidde foran en skærm, som vi sidder nu, i 8 timer, så kan jeg faktisk godt forstå, at man ikke har lyst til at sidde ved den efter klokken 16, hvis man sidder der mandag til stund til torsdag og fredag. Øh, og det kan man sige, det er også en af tingene omkring de her øh, nye muligheder, som er opstået gennem digital undervisning, kan man sige. Det er, at øh, hvis man skal se sådan lidt hårdt på det, jamen, så er det endnu en skruetrækker i værktøjskassen for, for underviseren, som vi nu bare er blevet ekstremt god til, øh, fordi at der ikke er mulighed for fysisk øh, undervisning. Så altså, det som vi snakker om i mit lærer-team, det er, yes, vi er blevet gode til det her, fordi vi var nødt til det. Vi tager ting med videre herfra i vores, øh, i vores næste forløb. Altså sådan ting som øh, vejledning, det er blevet meget bedre. Online vejledning, hold nu fast. Der er jo ikke øh, skrimlen og skramlen med bor eller hvordan går det. Når vi er her, så er vi koncentreret om det, vi skal. Så du kan nå flere vejledninger, ligesom Michael taler om i Fabland, kan man sige. Du vil kunne nå flere på kortere tid. Det er til gengæld også hårdere. Det er de også en her.
1: bedre kvalitet, Jacob. Ja, præcis. For de studerende mere ud af det. Ja, det gør de. vi kommer hele tiden til at tænke effektiviseringer kortere tid og sådan noget. Men hvad med de studerendes læring?
0: Jeg oplever, at kvaliteten af de vejledninger, vi har, er bedre. Der er, ikke alle, der er ikke alle mulige andre ting. Altså man kigger og taler med dem, man, man, man er sammen med. Der er til gengæld det, altså jo flere der er i det rum her, jo sværere er det at holde øje med flere. Så hvis man før underviste i klasselokale med 40-studerende, hvor man kunne se dem alle sammen, så kunne man se, når Michael på forreste række han bliver for fokuseret på sin Candy Crush eller hvad han ellers laver, så kan man jo lige stikke til ham. Men når man sidder med sådan en skærm her med 40 små frimærker på, så kan man altså ikke lige se, hvornår de er, er faldet af. Hvis en studerende kommer for sent ind i et online undervisningsrum, ja, så er de eller med med bagud på point, fordi det er enormt svært at catche op, hvis du kommer for sent. Så altså i den bedste af alle verdener, hvor alle kommer til tiden og har læst osv. Så videre, så videre, så videre, så videre Så er online vejledning og på den sags også eksamen. Det er ganske udmærket. Nu havde jeg eksamen i tre dage fra 8 til 16 heldigvis har jeg hørt fra andre, husk lige at lægge nogle pauser ind i mellemtiden, fordi du er nødt til at skal op og stå og ud og lave noget kaffe, eller ellers så kan du simpelthen ikke koncentrere dig. Så det kan også være noget med, hvordan vi får planlagt vores arbejdstid. fordi det er meget hårdere at sidde og eksaminere foran en skærm, end det er at sidde i et øh, lokal. Michael, han nikker. Det er han
2: enige med mig, I kan se. Jamen, jeg gjorde det jo i går. Jeg var sensor i går, ikke? Og jeg ja. var i to dage, og jeg var fuldstændig blæst i går aftes. Jeg var fuldstændig fattig. Ja. Men, ja. men det havde også lagt pause. Der var pause. Ja. men hvis der ikke er de der pauser, så er
0: det simpelthen øh, for hårdt, og det handler især om kvalitet, fordi nummer tre studerende skal have lige så god eksamen som nummer 16 eller nummer 9, for den sags skyld, hvis det er bacheloret øh, som har længere vejhed.
1: Jeg synes også, at I har fuldstændig ret. Det der med pauser er enormt vigtigt. Ikke? Altså man går fra det ene online-møde til det andet, ja. øh, og klokken er lige pludselig to, og man har ikke haft den eneste pause. Ikke? Fordi normalt så går vi jo hen et andet sted og holder nummer to møde, og et tredje sted og holder det tredje møde, og når lige omkring kaffemaskinen på vejen. Men er det, det er jo også nogen, nogen, en læring, som vi tager med til vores studerende. Ikke? Lige præcis det der med at ikke udsætte dem for at sidde her i mange timer i træk, men også at lave andre aktiviteter ja.
2: altså Jeg kan huske, at jeg har også lavet noget, sådan noget her tidligere, men, men der var lidt noget med, som, som jeg Jakob siger, pauser. Jeg havde ikke tid til pauser, men vi rejste os op, og så hoppede vi lidt rundt, og øh, lige pludselig sang vi en sang, eller gjorde noget andet. Øh, og Det tror jeg er vigtigt, men, men pauser er, er jo... Altså, vi har jo alle sammen brug for pauser. Det er jo... Det er jo ikke for sjovt, at vores undervisning er delt op. i fik lektioner på 45 minutter. Der er jo en, en, en grund til det. Øhm, ja. og, 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 og de rammer kan man så bryde. Man kan også blive dem om. Og, altså, men, men, men... Vi bryder dem jo nogle gange. Det gør, det gør jeg. og en også. Altså, det kan jeg ikke forestille mig andet som underviser. Nogle gange siger man, okay, hvor altså, jeg fuck de der 45 minutter? Nu kører vi nu kører vi 90, ikke? Altså, ja. Altså, ja. Og, og, det giver også nogle gange gode mening. Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at hvis vi skal trække noget op i det her, så vil jeg sige, at der er helt sikkert nogle, nogle rigtig gode erfaringer, der er blevet høstet under plan. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får. Øhm, jeg tror, at det, er, at det breder sig til andre steder, end bare til vores uddannelsesverden eller vores egen lille verden. Det bliver mange steder. Altså for eksempel kunne jeg forestille mig, at nødvendt banken, som Jakob nævnte før, det kunne lige så godt være virtuelt nu, og det kunne være alt muligt andet. Så det vil sige, at det er meget lettere at få fat i din bankmand, nu end det, det nogensinde har været før. Skattevæsenet på samme måde, øh, din... din øh, din læge at dig, man kan lave. Altså, I forbindelse med UUH's etablering nu, der snakker de jo enormt meget om øh, ude på, på, på Sund, at øh, det er kun 50 procent af patienterne, der ryger med på, på UUH. Resten skal hjem og være i primærsektoren, det vil sige, de skal være derhjemme, og de skal ud på små behandlingshus et eller sted. Så det vil sige, der begynder man at snakke til, med, med, at hele samfundet ikke er indstillet på den her omvæltning af omkaldfattring. Så er det Men det er vi nu. Lige pludselig er vi jo faktisk et skridt længere fremme. Mm. Så vi begynder at sætte de der ting op, og det der med medicin, eller det der med at snakke med, med alle mulighed, det bliver meget lettere. Mm. Jeg har det som om, jeg er med i en transcription. Ikke? Jeg kunne så godt sidde på Mars. Jeg kunne så godt være en del af Elon Musk's projekt om at bygge en ny base op på Mars og bo deroppe, og så stadig snakke med min mor, der sidder i Holte eller i Ja. Det
1: er så et spørgsmål, om man kan snorke hunde med der.
2: Det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, at han er så meget med.
1: <laughs> Hvis vi prøver at binde en sløjfe til noget af det allerførste, I sagde, der var noget af det, der kendetegnede det gode øh, studieforløb. Det var det her samspil mellem teori og praksis, og det var også lidt det, du siger nu, Mikael. De praksiser, I omgås normalt, kan de også fungere i det online-miljø?
0: Ja, det kan de, så man kan sige, at noget af det, som vi særligt bruger, det er jo sparring for erhverv. Og det kan man sige, nu sidder vi her, i stedet for en bankmal, eller en business angel, eller en virksomhedspræsentation, jamen der kan jeg iværksætteren, eller den person kan jo blive i sin praksis, i stedet for at skabe valgfart ind på Siblersgade, for at bruge fire timer i transport, eller to timer i transport på det. Det kan lige så vel øh, finde sted online her, øh, og der kan vi jo tilrettet ikke undervisning, sådan at de studerende ser det i grupper eller de ser det i plenum, eller de ser det individuelt, eller de har optaget det, og de ser det på forhånd eller, eller lignende. Altså, elementet af live øh, virker som om, at det er rigtig godt, fordi noget, der er optaget, og man ser senere, ja, øh, det, det er ikke sikker, man får det gjort, fordi det kan man altid gøre. Så altså live gør rigtig meget, og det vil jeg også sige med, nu ved jeg at mange af mine kolleger har optaget deres undervisning og så har de sendt det ud til nogle andre, altså jamen de har sendt det ud til nogle andre, jamen dem du har sendt det hen til er de fuldstændig identiske med dem du lige har holdt oplæg til, det svaret vil nok være nej, det er de ikke, så det der med at, at genanvende videomateriale på nogen, det synes jeg er sådan set, jo, det kan du godt, men det må bare aldrig stå alene. Fordi at autentiteten i forhold til din undervisning, det er de mennesker, du taler til, og ikke en linse, du taler ind i. Mm -hmm. Du skal kigge på de mennesker, du underviser, og hvem du taler med. Ellers så taler du forbi dem, eller ved siden af dem, eller de føler sig ikke opmærksomme. Det kan jo være, at de, noget, de hører, mens de vasker op. Altså, de har ikke den samme yeah. dybde læring, som man er, når man er sammen med dem.
2: Men man kan supplere, altså jeg vil sige, at det nu nævnte du selv den studerende, der kom for sent, øh, han var bagud, ikke? og hvis det var optaget, så kunne han jo gå ind bagefter og så følge lidt den vej, og så se. Så jeg synes godt, det man kan optage. Jeg synes, det der med at have det liggende er en meget god idé. Det skal bare forsvinde igen. Altså, det skal væk. Det skal ud af systemet. Det ikke, og som Jacob
1: siger, det skal ikke stå alene.
2: Nej, nej. Men det, mm. det, det kan stå
1: alene.
0: Hmm. Ja, altså før alt det her øh, covid-19 her, der havde jeg faktisk lavet en øh, for nogen må man nok mene ret søvndysende video på 17 minutter omkring min øh, undervisning i videnskabsteori og metode. Øh, den bruger jeg stadigvæk, men jeg bruger den EFTER, vi har gennemgået pensum og de har lavet alle øvelserne, øh, så når vi har talt omkring øh, hvad forskellen på primære og sekundære kilder er, og en konstruktivist og en neopositivist, så kan vi de se den der video. Fordi der refererer jeg til de eksempler, de har lavet i undervisningen. Så når de har gjort det i praksis,
2: Jacob, er det, det er lov til?
0: kan du ikke sende den til mig? Har <laughs> du brug for at falde i søvn? Eller hvad? <laughs> Nej,
1: men vi skal jo inspirere hinanden. Videndeling er en god ting. Ja, øh, ja, vi skal lige høre til aller allersist Er praksis klar til at lege med online?
2: Altså, hvad tænker du, praksis? Altså, ude i verden?
1: Altså, vores samarbejdspartner er aftagerne for vores studerende?
2: Altså, jeg vil godt svare kort i første omgang, måde, så sige, men det er ret sikker på, at de er, fordi hele samfundet omkalfædreret. Hele samfundet er indstillet på, at vi arbejder online og arbejder virtuelt. Så det tror jeg på, det er kun en spørgsmål om tid, før, før vi kommer ind. Jeg var deltog i en konference, hvad det hedder, DEA. Kender I DEA? Ja. I Ingetanken i København. Jeg tiltog jeg, en konference her for, for en uge siden, som var online. Fuldstændig på samme måde, som vi sidder og snakker her. Bortset fra, at alle os, der var deltagere, vores mikrofoner var muted <går> indenfor. Så vi kunne ikke sige noget. Det var selvfølgelig fissingraterende. <går> men vi kunne... Af skade det.
1: bliver man klog.
2: Ja. <går> men, men, men det var enormt fint, fordi det var, det var, jeg tror, der var flere hundrede deltagere, der sad og lyttede og så den der præsentation omkring fremtidens læringsrum og digitalisering. Jeg kan ikke huske, det var. med et, at Der var flere. Og, og, og det er jo ret interessant, altså, synes jeg. Altså, så jeg tror, samfundet er, vi skal svare på det spørgsmål. Jeg tror på, at samfundet er det indstillede på det. Hvad siger du, jeg
0: Jamen, det tror jeg også, det er. Jeg tror til gengæld, der er nogen, der er bedre end andre til det, og jeg tror også, at der er nogen, der måske kammer lidt over. Sådan at alt skal være det. Så jeg tænker, at det der med alting med måde, det tænker jeg er en, er en god ting. Men altså, det handler igen om uh, nysgerrighed og, ja. og at prøve det. Nu sidder jeg i nogle forskellige bestyrelser, og der er under covid-situationen, før vi måtte uh, komme ud, kan man sige. Jamen, der havde vi jo bestyrelsesmøder online, og uh, der sidder også uh, nogen, som uh, er 75 år. Jamen, det fandt de da også ud af, uh, kan man sige. Så det tror jeg, at samfundet de er klar til, Men det handler om, at de skal være åbne over for det. Og man kan også sige, hvad alternativ. altså, er alternativet? Og hvis man kan fremhæve og vise de gode eksempler, så, så tænker jeg, at det er positivt. Men jeg vil lige sige at, til sidst måske, at nu, der er, nu er alle udviklet en masse ting og sager. Jeg tror, at det, der bliver vigtigt fremad, og meget snart, når vi åbner igen, det er, at der kommer til at ske en eller anden form for kvalitetssikring af alle de der forløb, der bliver udviklet, fordi at, øh, det er ikke alt, øh, som måske har, har, har gang på jord i andre sammenhænge. Så den der afdeling, vi har, der står for øh, udvikling og læring, og der er et lise, som også ved meget omkring, hvordan man tilrettelægger de der forløb. Altså, der skal ske en kvalitetssikring og kvalitetssparing i forhold til alt det, der er udviklet. For ellers øh, så kunne det være, at man kommer til at anvende øh, øh, laserkorteren sammen med øh, et eller andet, man ikke skulle have gjort, eller ligger noget i den, man ikke skulle have gjort, eller
2: altså, glemmer
0: at tænde for blæserne, eller sådan et eller andet, ikke?
2: Men jeg vil lige sige, jeg er, jeg er ret sikker på, at, at, at vi, vi bliver aldrig bliver så praksisnær på, på det virtuelle, så vi kan lave kurser i laserkort, og i 3D-print, og i sådan noget. Det vil altid være med hængelsen. Der skal være, være fysisk i ja. stedet, eller så miste du ja. det taktile. Ja.
0: Men altså, i forhold til læring, kan man sige, så den der dimension, i forhold til om det er sol- eller blomstaksonomi, altså er redegørende. Hvis det, er den, hvis det er viden om i forhold til læringsmål, jamen så synes jeg, videoer er vældig godt. Hvis det handler om analyse, så er jeg lidt i tvivl om, videomateriale kan pege derhen. Så skal vi i hvert fald i en eller anden diskussionsform, og perspektivering, og diskussion. Der er det fysiske rum også godt, eller i mindre grupper, men det kan man jo også i online undervisningen. Men det der med at optage. Øh, er læringsmål som han har viden om. Ja, det er det rigtig godt til, men diskussioner og så videre, det er svært at diskutere med sig selv. Man har i hvert fald ofte ret, når man diskuterer med sig selv. Så hvis man ser det i de sammenhænge der, så tænker jeg faktisk at man kan se videoer og online undervisning på den måde også.
1: Der er ingen tvivl om, at det her det kalder på et samarbejde også på tværs af teknikere og folk med pædagogisk indsigt og og øh, som jeg planlægningsindsigt, så det bliver vældig interessant at, at følge, hvad der sker. Og jeg vil også se øh, frem til at høre fra jer i forhold til, <laughs> hvad I kan finde på, at vi kan samarbejde om efter sommerferien. Jeg er ja. frisk. Du er frisk, hvor øh, det godt.
0: Det er noget med, at øh, jeg har for lige fået godkendt øh, tre øh, digitale værktøjsobjekter, så det tror jeg, at vi kommer til at samarbejde om lige så.
1: Det gør vi. Det gør vi. Formentlig. Jeg skal til møde om det om en halv time. Okay. Ja. Ja. Michael,
0: det, Michael, det er jo med uh, Teachers Games, uh, så det kommer nok også til at handle om,
2: uh, om FabLab. Godt. Du har jo direkte link ind til os nu. Ja, jeg har nøglen. har fået placeret. Det
1: er så godt. Tusind ja. tak, fordi I vil bidrage med jeres reflektioner over det her med fremtidige undervisningsformer.
0: Velkommen selv, tak.
2: Tak. Er det godt.
1: Ja, tak til Jacob og tak til Mikael og tak til hans hund afsted med dem ude og planlæg fremtidens gode studieforløb Det her var den sidste podcast inden sommerferien Vi er tilbage for Digitalisering i IT i august med en ny sæson podcast. Rigtig god sommer til jer så længe